1: Det er bare å boke flybilletter til Vembley, fordi Manchester United har tatt seg videre og der venter også overkommelig motstand men ehm uh Tja, hva skal man si, Manchester United blåste vel ingen av banen i Wales, men de er videre vinner 4-2, og for å, hva skal vi se si? undersøke hele matchen og oppsummere og analysere, så er Eivind Holt der, mm -hmm. som vanlig, og ikke minst vår egen ja, husanalytiker, Eivind Eide, er på plass hjertelig velkommen begge to. Tusen takk, og jeg ville tatt reiseforsikring på de beretningene. <laughs> Godt å ha bestillingsgebyr. fordi hva sitter du igjen med som se på dette med flere øyne, vil jeg si rent, ja, hva, hva får du ut av den
0: prestasjonen? Nei, köper alltid litt sån där grundt att det heter köp-a-köp. så vis man drar lager litt nå ut av den konteksten vi vanligvis ser det og så at dette er en enkeltstående køppkamp, så vil ikke jeg bryde meg om noe som helst egentlig, og tenkte at det er bare sånn det er i køppen, og så lever vi livet vår videre. Men når, når situasjonen er som den er, så, så ser vi jo en del ting i den kampen, som vi dessverre har sett ganske mange ganger nå. Så, så det gjenspeiler på en måte de siste ukene egentlig, den kampen da. Og så var det noen gledelige ting selvfølgelig, og det er til Kasemire å få til Martines för spelet inock en gång i sånt där lite sånna ting då som som vill vara positivt för laget framöver då i alla fall.
1: För nå börjar ju eh Orlo pausa, det börjar ligga in ett liv, men då börjar ligga in en elver då.
2: Ja, jag ska så citera Antonio Conte, eh allt det beröm er en normal dag i Manchester United och det kunde heller inte det här den cupkampen här mot Newport vara, men som du säger Jon Martin, det det by... Vi må ta litt ålmodighet. Jeg har uh, vært ute i vinterferie her og litt sånne ting, og nå ser vi jo konturen av en elver. Og så er det spørsmålstein runt uh, kanske den største stjerna her, som vi selvfølgelig kommer in på etter hvert. Men um, det som bekymrer oss, som jeg ser i, i inboxen når folk sender inn, inn spørsmål til oss, er jo at United leder her 2-0 ett et kvarter, og det ser altså så komfortabelt ut, både i, i feiringer og kroppsspråk på det tidspunktet, og at ett lag som ligger på 84. plass i fotballpyramiden skal få lov til å slå tilbake mot Manchester United på den måten og, og gjøre 0-2 til 2-2, det, det er jo grunnen til at vi ikke buker de flybillettene sånn umiddelbart.
1: Nei om det, nei <laughs> om det. Jeg er, for å være litt jævlens advokat, andre veien, altså, og, og på det sporet du er med en køppkamp. Det er jo sånn at de får et drømmetreff med en defleksjon. Altså, den, den går inn, og da lukter de blod. De märker at de kan få, dette er de 15 minutes of fame, de kan få en omkamp på holdt treffordn. Det er en dårlig bane, og da, og da blir det bare liksom fotballsynergier som gjør at dette her blir ubehagelig. Mm. Men at the end of the day, så, så blir det jo uproblematisk, egentlig. Altså, de gjør akkurat det de må, å vinne 4-2. Mm. Er det så mye å masa om? Men det målet du snakker om der, det kommer
0: etter noe vi har sett tidligere i år, og det er det som er utfordringen her, fordi det er en duell rundt Casamiro, og så lander den ballen foran bekledet til United, og hvilke spillere er det som skal være foran bekkleddet til United? Det er jo andre United-spillere. Men det er det ikke. Der plukker Newport den ballen ganske komfortabelt, og får da stå på skuddhold. Nå gjorde jeg en analysen nå forrige uke, hvor vi oppsummerte litt sånn rundt forsvarsspillet til United, og da, da ser vi jo det at United er jo et av de lagene som slipper til flest skudd imot. Og jeg synes det var ganske sånn, det er symbolsk i forhold til akkurat den statistikken. Da. Fordi vi ser hvor lett det kan være å komme på skuddhold mot, uh, mot United. Og det, det er ikke forsvarsledet uh, sin feil altså, akkurat det. det er, uh, vi så det på, det på den scoringen der. Det er for store avstander i det midtbaneleddet til uh, United. Uh,
1: jeg vil ta det siste først igjen nå. det Rasmus Høylund uh, har vanskelig arbeidsforhold som Manchester United spiss. Men det er et eller annet med den, at han ikke gir sig på noen tidspunkt, og så er han der når det til slutt skjer. Han, han gir seg ikke, og så elsker jeg måten han feirer en hver skåring på. Samme om det er eh, mot Aston Villa, eller om det er borte mot Newport i Wales, så blir han så glad når han skårer mål for match i 2019. Det, eh, det er kanske mitt beste minne fra denne matchen, da. at det er en spiss her, som jag känner har ett land på gang, och så vill jag ha den taktiska analysen och det är det? Ja, det, det. Ja jag känner jag prövar idag jag har stått opp på riktig fot och
2: och ser inte håpet jag ska ja. kasta mig på Martin. Ja. Det är
0: jag jag var lite liksom osäker på men starte med den rent analytisk eller den lite mer sån mentale utfordringer rundt det, fordi vi vi kan jo gå rundt og håpe at det skal bli sånn. Uh, og så ser vi jo han som spilletype, akkurat som du ser han er en som kommer til å i alt har hele tiden, og det, det er veldig bra. Så fort du får en spiss som begynner å gi opp litt fordi du ikke får baller og får ikke innlegg og sånne ting, er den spissen plutselig ikke på plass når det virkelig gjelder, sånn som du sier. Uh, så det, det er noe som gir... Håp i den forstand. Eh, og så är det noe med hvordan lag spiller i angrep, som, eh, som du egentlig spør etter, og det är et litt mer komplisert eh, svar. Eh, der pleier jeg å svare at vi ser at den Hag har en tydlig grunnmer på hvordan han ønsker å opptre off offensivt, eh, men så flyter det ikke helt, og det er en del som tar litt feil valg av og til. Altså, du har en Anthony for eksempel, veldig forutsigbar, gjør nesten alltid det samme det skapes veldig lite det er fra en position veldig ofte som egentlig burde fore Høylund med baller exempel. eksempel, og, og, og det gjøres ikke, så det er litt sånne ting som, som spiller in på det spørsmålet du, du stiller om det gir håp for Høylund, så, så er det ett ganske stort potensialet der for at det er en spiller som kan score over 20 mål i Premier League, det er det, om man kommer til å gjøre det sånn som de spiller akkurat nå, det, det tror jeg ikke
2: vi har fått noen spørsmål om det her, for det var mange som la merke til kroppsspråket til Høylund litt tidligere i matchen. Vra Jajar skriver, Høylund og Garnasjo ser ikke ut til å være bestevenner på banen. Andre hvorfor hater Garnasjo Høylund? VM i jo nekte å sentre til Høylund på blank kasse, og Bruno Fernandes var jo også litt inne på det her. Så mye som man kan være inne på det, å, når man er fotballpolitiker, ved å se si at vi burde drept kampen tidligere. Det var for mange som gikk for egne sjanser, og selv om det dette bare var en køppkamp mot lille Newport, så er jo dette også en tendens vi har sett tidligere i sesongen, at nei, Høylund ikke får de ballene han kanskje skulle
0: få. Ja, og det er jo, da kan vi egentlig spole tilbake til 90-tallet, Nils Arne Eggen, som hadde et postulat som heter at du skal ikke skyte selv hvis andre står en bedre position. Og da er vi tilbake igjen til det sa om som Anthony, han, han er en av de som stort sett velger å gå in og prøve å skyte framfor å se etter noen som er bedre posisjonert. Så, så det kan jeg det kan jeg kaste meg på så vet ikke jeg om Garnacho hater hater <laughs> uh, Helen. Eh Det snakker. så ikke sånn i
2: Aston Villa matchen da var det så den var vel en kjærlighetserklæring den ene eller den andre veien i ja, men husk på, husk på når Ronaldo kom
0: da, når han var 18 år og drev å drible ut på kanten Paul Schaefford, altså det var ikke mange andre som fikk lånet den ballen på minnett i laget, det var ikke sånn at han hatet spillerne for det. Nei, så det er en modningsprosess, ikke sant? Så når det gjelder akkurat Garnaccio der, så tror jeg vi må sette litt på konto for ungdomlig
1: vilje mm. og mot da. Og det gjelder jo de begge. Altså ja. det er jo eh, Vi snakker om en av verdens hørste fotballklubber Som har två pjokker eh, Som skal være de som produserer målpoeng eh, Siden vi har besøk Så vil jeg også at vi skal Benytte oss av kartoteket Og ditt ja. bibliotek eh, spille av mm -hmm.
2: Mm -hmm. You're listening to UNO Your number one podcast on Manchester United
1: Strålende, strålende mm -hmm. Eivind um, Vi var inne om uh, Antoni uh, Man følger jo litt med I sosiale medier underveis I en fotballkamp, og der får han pryl altså. der, <laughs> uh, der er han svak Men han ender jo opp uh, Med både scoring og assist Men likevel så er han litt sånn Ja! Yeah! <laughs>
0: Er en spiller som stort sett gjør feil? Altså det er mange som er i den kategorien, ikke sant? At nesten uansett hva som skjer så blir det feil. Det blir hoggestabben for, for laget på en måte da. Og det, og det er nok litt urettferdig. Vi må huske at det er en spiller som også har kommet veldig langt til Champions League med andre klubber og, og, og gjort det veldig bra. Så han må nok få litt tid han også til å tilpasse engelsk fotball, nye lagkammerater og så videre. Og han er jo også fra en annen kultur og så videre. Og det, ting kan ta tid for, og folk er forskjellige. Det er ikke sikkert hvis jeg hadde begynt å spille for et brasiliansk fotballag at det hadde gått veldig bra med en gang. Av mange årsaker? Av mange årsaker. <laughs> men men sånn, sånn er det jo litt, så, så når vi legger de forklaringene litt til side, så er han samtidig på et såpass høyt nivå at han burde kunne levere bedre enn det han gjør. Det, det burde han absolutt. Og for mig så handler det veldig mye om den forutsigbarheten. Da. Det virker på mig, som at den har ganske få strengere å spille på. Uh, og da er vi litt tilbake igjen til, til Ten Hag, hvorfor henter han den spilleren da, som er så utrolig forutsigbar? Uh, det er sånne ting jeg stusser litt over når det gjelder spillelogistikk og sånn men så vet jeg også at det er, ikke, det er ikke bare å plukke spillere heller. Du Skal du forsterke med noe, så, så må du ha spillere som ønsker å komme til United også. Da kan det det var det beste alternativet de, de hadde. For det var ikke bare at han ville ha han, han måtte han. Ja, han måtte, måtte, og det... Den kombinasjonen er dødelig, vet du. Det... Men, men han bidrar jo også i, i en del kamper, hvor de spesielt kan kontre, da, for exempel Så er det jo han veldig god uh, når han kan utfordre en mot en uten sikring og sånne Det som er verre er når han møter lag som ligger lavere hvor det er med sikring, og han møter en og to og tre spillere kanskje, så gjør han fortsatt akkurat det samme. Og det er de øyeblikkene når han får to i press på seg selv, så mån finna ett bättre alternativ förvis han har två på sig så betyr det att en annan united spelare är ledig åt hanste. Och det är lite de valgena som man sliter med offensivt då. Uh, defensivt så så synes jag fortsätt att han gör en väldigt god insats när han är inne i situationerna. Men han är lite uklog, han är ofte fel positionerad, kommer lite på etterskudd och sånt tänk. Eh uh, det gör att det blir lite synligt då. När vi ser att den liksom jobbar som bare det för att försöka henta in något han egentligen borde
2: ha löst för länge sedan. Når Antoni setter seg på en sykkel og begynner å tråkke, så går det bare rundt og rundt i sirkel, ble sagt fra BBC-kommentatoren i år. Det synes jeg var bilde på at han har etterbein. Det, det har jo vært noen hakkeskyllinger i Manchester United opp gjennom historien, og Antoni er definitivt der. Fikk kjørt seg både fra tribunen og på sosiale medier i går, men kom jo fra med... To målpoäng, första uh, scoringen sedan april. Eh, uh, så kan vi spöka med att ja, detta är nivå han var van vid i, i Nederland och så vidare, men han måste i alla fall bara ta mig sig det här då, så kommer vardagen ganske chappt igen mot uh, mot Valoranten på torsdag med he helt andre arbetsvillkor. Men uh, ja. Men du ser hur lätt han är då. Altså når han skårer det målet nei, Ikke spør jeg, meg om feiringen der Nei, 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 nei greit <laughs> uh, Hva synes han om feiringen? Nei, ingen kommentar
1: <laughs> Men uh, det som på en måte uh, Hvis vi spoler tilbake da Og da han kom altså Ganske ferskt etter at han kom inn så, så synes jeg du så ganske andre tendenser I det han holdt på med da Skåringen mot Arsenal, borte mot Everton uh, Det viste han på en måte uh, Det var litt mer sprut i det han drev med da for vi skal vel heller ikke undervurdere det faktum at uh, Antoni prøver å få det til i et, et totalt kollektiv som ellers ikke fungerer. Det er på en måte, det er veldig få rundt Antoni som gjør han god. Mm. Uh, og da er spørsmålet, er det han fra Ajax som skal dra det til Lasse? Ville han vært strålende hvis det var et velfungerende maskineri? Så det er jo... For Han jeg, jeg... blir symbolet her, men er det riktig? Det er vel det jeg prøver å komme frem til da
2: Vi snakket jo litt om Nani i den 0910-spesialen Som hadde en, hadde en sånn sjelden kombinasjon av det å være driblefant og, og ha et skikkelig skuddbein eh, Og i Antoni så håper jeg vi skulle få en driblefant som også hadde litt sånn Hva skal jeg si? Hva de sier i eh, Brasil og Grinte, er det 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 heter? Litt den som Bruno Fernandes og Lisandro Martinez har du får en litt sånn solid ving som, som ikke er redd for å hoppe unna dueller Men faktisk tråd til og ikke minst defensivt kommer kan være en pressspiller og på en måte du får noe mer enn bare en driblefant, da. Men som jag har sagt flere ganger i den, i den sesongåpningen mot Wolverhampton, vi satt ganske langt nede, så ser du at det er jo, jo bare kriking. Altså, med en gang han får ballen, så er jo näste touch blir på en måte en takling, eller en duell, eller en, eller en albu. Altså, for, for det er ikke noe offensiv trussel der. Og da er det jo det du snakket om i Stavien, om forutsigbarhet, som blir veldig enkelt å peke på fra, fra sofakroken, i hvert fall. Hvis jeg skal svare på begge deres innspill her nå da, så ta det siste
0: først, det at andre toucher blir en takling, det handler jo med at Anthony han tar jo mot ballen alltid med venstre fot, og det vet jo forsvareren, så det betyr jo at forsvareren flytter seg jo da tilsvarende nærmere den foten, så han vet jo det at ok, jeg kan ta deg på andre toucher. Så det er jo en ting Det andre da Det er at hvordan kan vi spille Anthony Go det han trenger for å være veldig god Ut på den kanten, så må vi se det at okay, Han bruker høyre foten kun til stå på Det kommer ikke noe innlegg med høyre fot Så hva trenger man da for at Han skal bli sin syktråd med sin venstre fot Det første er at Han ønsker å skyte, det betyr at Han må skapes rom for at han kan skyte Han kommer til gå innover, så da må det komme Bevegelser rundt han Altså både på innside og utside av den forsvareren som er i press. Det betyr at de må jo forholde sig til den bevegelsen, for de kan ikke slippe de bevegelsene gjennom. For hvis Anthony plutselig da skulle spille en passning gjennom, så vil det jo være noen som er alene gjennom ekipet for eksempel. Det vil skape rom for avslutning. Och så må det være bevegelse mot bakre stolpe som gör at Anthony kan slå innlegg innlegg som køles litt mot mål, men i og med at han da på høyre og bruker venstre så vil jo de ballene veldig ofte køles mot keeper i tillegg, så det betyr att de må slås litt sånn bort fra mål på en måte mot det bakområdet. Eh så en Höylund för exempel, Må drar sig längre undan och beveger sig mot motsatt bäck och bakre stolpe för exempel så det går an å slå et dit, da. det annorlunda slå ett inlägg dit då. Det är noen någon sådana måter det går annorlunda att tänka för att få mer ut av ut
1: av vänstern i då. Ja, ja, Man må prøve en til <laughs> ja, da får pröva inte vänstra.
2: Man bara ut ett inlägg. Ja. Ja, men <laughs> ja, mycket my my sav...
1: Ja, men saknar inlägg i box till Höylund. Og så er det en venstreving vi skal innom om ikke så lenge, mm. eh, som vi ikke er helt sikker på. Men flere er tilbake her da. Martínez, Casemiro og Maguire kommer kom på banen. Eh, hva betyr det for, for Erik Den hag Øyvind? Å, det betyr masse.
0: Det ene er jo at du, du kan gå in i kamper og glede deg, fordi at du ser at du har gode navn på lagoppstillingen. Det er noe annet når du kan skrive Casemiro med store bokstaver altså, i, på det dommekortet. Mm. Så altså det er jo det ene selvfølgelig, og så er, er det det med treningsgrunnlaget også, hvordan treningsopplegget vil se ut når du har det beste på trening. Altså, du skal jo trene et lag som har mye skader også, hva må du gjøre for å få trent det laget? Jo, du må jo in på med juniorspiller og sånne ting, og da senkes kvaliteten, den daglige treningskvaliteten senkes jo, og den er også livsviktig for å kunne holde et høyt nok nivå over tid så när alla de det här kommer tillbaka så betyder det att du kan fjärna de dåligaste 10 %en kanske då för träningsfältet och så får du en topparna. Och det vill ju höjde träningsarbetet enormt. Så bare där ligger det också ett potential
1: framöver då. Det de är ute i Europa. de har FA-cupen och Fållsa till och Premier League. Eh, de flesta är nå tillbaka. Nå närmar man väl sig att det ikke finnes urskyldningar. Det er helt
0: riktig. Og om et par uker så er det ikke flere unnskyldninger. Da har de fått trent litt sammen, spillerne har fått litt matchtrening, og hvis du holder sig skadefri hele gjengen da, så, så
1: har de fått den tiden de trenger hele gjengen. Så, så det er helt riktig. For eh, under matchen der i går Når du lugger litt så står det et spøkelse Oppå vippen der Inn i en slags losje Det er ganske mørkt Men du ser at det er Brailsford eh, Som følger med Han er vitt som ett spøkelse ja. <laughs> Så eh, det, er, eh, det er en som følger med Han er med på alle matcher eh, Han eh, gjør opp eh, inntrykk, meninger eh, Han planlegger for hvordan Manchester United skal se ut Uh, jeg er spent på hva han tenker
2: Ja, det er jeg også uh, Vet ikke helt hvor du vil Jeg vil ikke Men, men, men jeg sier
1: at de har, uh, nå, de har snakket om at de ikke rekker å trene ja. Al altså, altså Alt er restitusjon uh, De får ikke drilla inn det de ønsker de, Den unnskyldningen holder ikke lenger altså nå, nå har de Premier League å fokusere på allt ligger til rette For at Manchester United skal begynne å fungere og nå,
0: nå har de hatt et par uker hvor de kan trene veldig bra, og så er det grunden tror jeg, til at de kjører inn full elver mot det laget her, for de bruker det som en slags sånn avslutning på vinteroppkjøringen, si. eh, og skulle da, med sannsynlig, levert Bidt litt bedre enn det de gjorde, men allikevel det var det noen spillere som trenger matching og sånn, så jeg tror det har vært en veldig bra gjennomkjøring nå, og nå, som du sier riktig, at nå, nå skal de begynne å levere, og det tror jeg de kommer til å gjøre også, vi, vi kommer til å
2: se han utgave neste, neste match. Og som jeg sier, hverdagen kommer ganske kjapt nå, men jeg tror han, eh, det skal gå ganske dårlig, tror jeg, før de foretar seg noe nå. Ine oss er jo fortsatt ikke godkjent av, av Premier League som Manchester United-investor. Og det de jobber mest med nå er jo det vi har, eh, har sett lite de siste ukene med Omar Berada, og det er flere navn som skal eh, inn her. Så jeg, jeg tror ikke de rører... Den Haag, selv om de i, i verste fall hadde ut i går, så, så tror jeg på en måte det et lengre perspektiv det. Jeg tror han sitter uansett ja, det tror u, u, nesten, ja. utsesongen. Og så man nesten gjøre skade på en måte ved å være der, og, og så langt tror jeg aldrig det går. Nei, da er vi på den nivået at Steve McLaren er manager utsesongen,
1: tror ja. jeg. Rett og slett fordi at uh, da er det totalt anarki ja. i United
2: uh, og, og spiller opprør. Uh, så jeg, jeg, jeg tror ikke United kommer dit. Men jeg sa jeg skulle kaste meg på din uh, positivitet og jeg så noen bilder i går av Høylund, Garnaccio og Maino, som skulle ha sitt første i går, og det er et med den trioen som jeg bare... Ikke det at de skal bære Manchester United på sine skuldre, for det er for mye å be om, men det er, vet du hva, i all ellendigheten, la oss bare kalle det det, så er det tre lys der som står igjen for mig og kan... Er vi skikkelig heldige nå? Hvor det kanskje til med blir et slags troneskift i Premier League- i löpet av de nästa åren så, så kan det vara på måte, den nye vinen som är med på att dra det här i land eh över målstrecken på ett randvis. Ja, men är det vinkartong eller är det eh, nej, är det en best, god dyr eh, röver. Ja, när eh, diablovinen som Manchester United fronter som ja.
1: men vi må Vi måste med byn där då. Eh ja. för det är Ja, det blir väldigt köpt, men ny keeper på plats har du, du har du en dom?
0: Nei, han man bli bedre kjent med, Men framstår nok som en, hvis jeg skal stemple en allerede, da, som en sånn middelspluskeeper. Ikke noe som skal være matchvinner og redde 12-13-14 poeng i løpet av en det, det
2: tror jeg ikke. Men jeg, jeg, jeg har bare sett det her, jeg, jeg kjenner ikke han, altså. Men altså, for... I sammenlignet Manchester United med reality show innimellom Altså så mye styr Det har vært i forkant av det her Afrikamesterskapet med, med Onana Og så har setter han på privatflyet sitt. På overtid få liksom spilt den siste matchen alt Når ikke fram i tide Får ikke spilt den Slepper inn tre mål mot Senegal På 90 minutter der Og så er han jagget ute av laget 90 minuter i Afrikamesterskapet Og så er det hjemme igjen Og, og 90 minutter for uh, Baidir mot Newport Det var alt det oppstyret her Handlet han <laughs> ja. Men jeg synes at dommen du feller
1: over En reservekeeper er helt gud det. Yeah, det, det er det han skal være Jingle I have seen a lady who plays the sexophone Give her Det var fangal på party, det. Og apropos party, det er en kar som har vært i Belfast og kost seg. Marcus Rashford, han var ikke å se i United-troppen i går. Han meldte seg syk til trening på fredag. Erik Den Hag ble jo spurt i det vi og det brede om dette her i går, og sier at dette skal vi løse internt. Vingen, selv må jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som unolitter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de seks første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så bare bare komme seg inn på lowfresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd det lowfresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst tolv måneder siden.
2: Eivind. Three strikes som det heter i baseball kom jo for sent og ble braka mot Wolverhampton og så var det en bursdagsfest etter City som han fikk litt kjeft for, og nå har han også vært ute på byen i Belfast, og apropos reality show da, så var jo, har jo den store snakkesene vært om dette var onsdag eller torsdag, ifølge de et lettik, så, så var det begge dagene, og ICM i sitt privatfly til, til Manchester og er tilbake i byn til trening fredag morgen, men melder da at han er syk. Det videreformidler Ten Hag til MuTV uh, i en sånn preview-pakke før Newport-kampen, uh, før da disse rapporten etter hvert kommer. Og Ten Hag ble jo, som du sier, spørt om det her i uh, Divi og det Breie i, i går, John uh, Martin, uh, ble pushet på det uh, før matchen inte damer si att säga att det är en intern sak och fick eh ja 67 på det på presskonferensen och och så spurtit det det är några frågor om matchen ehm där kritisk och problemet är att det ikke kommer som ett chock det är ju inte överraskningen att Marcus Rashford är ute av disciplinära orsaker vi har jo fortalt lite här tidigare om en livsstil som ikke er forenlig med det å skulle levere i i Manchester United, eh, og hvor mange ganger skal han få lov gå over grensa? Det er jo det spørsmålet Den Haag nå sitter og grubb, grubler over, sannsynligvis. Men jeg blir ikke klok på fyren. Har kan han gitt ut
0: bøker og så videre om hvordan du skal nå drømmene dine, og litt hva som kreves for det og så videre? Nå har ikke jeg lest de da, men stemmer ikke det?
2: Jo, eh, han hadde jo en enorm høy stjerne i... I England som politiker, samtidig som han da spilte fotball for Solskjær Og kjempet jo veldig for det med skolemåltider i England Og ga seg et bok, som du sier, for, til barn, Øyvind, om det å nå drømmene sine Så det har vært et skifte der, det er ingen tvil om det Og det som er skuffende ved dette her, er jo at Marcus
1: Rashford har jo ikke oppnådd drømmen meg, men ja da, han, mm. uh, han, han er en gutt fra, fra Manchester som, som spiller for laget han vokste opp med og følger og alt det der og i det hvis du sammen ser det, i det store bildet men drømmen er jo ikke Nodd han har jo ikke ledet Manchester United til de store høydene han er ikke på toppen av noen kule uh, og han har liksom alle forutsetninger til å kunne være det og da svikter på det helt elementære når du vet at du blir, vi har snakket om dette her før At du blir sett på på en annen måte Når du er fra Manchester og spiller for Manchester United uh, Liverpool fansen ser annerledes på Trent Alexander-Arnold Enn en Robertson på en andre bekken Altså det, det forplikter da uh, Og hvis ikke du takler det Så må du jo på et eller annet tidspunkt reise et sted Hvis ikke dette funker For du, uh, dette her holder ikke altså
2: Altså dette her er bare, det er bare revva ja, han forsvinner på en måte ut av min horisont i større og større grad. Nå snakker jeg akkurat om de tre lysene som på en måte er håpet mitt for fremtiden, og, og Rashford er på en måte ikke en... Skulle, det skulle vært en kvartett, men for meg så er han ikke det. Og den ene delen av det handler jo om det som skjer på fotballbanen, at vi er ikke til å kjenne igjen der. Og når du i tillegg får eh, det støyet her... Uh, som det er på privaten, så er det vanskeligere og vanskeligere å, å liksom argumentere for at Marcus Rashford skal, uh, skal være symbolet på den forvandlingen som Manchester United må igjennom Fordi det håller ikke å bare si at den er fra Manchester til slut. det er for tynt uh, Da kan de någon noen andre fra, fra Manchester, altså fordi han, han, han vet, uh, vet vad vi står i her nå, nå er Jørgen Klopp ferdig i Liverpool, det ligger en mulighet her nå til å legge sig bak eh, Pep Guardiola og City når vet, når vet, vi vet ikke når han er, er ferdig det kan at, Mark, at Marcus Rashford ikke på en måte skjønner at nå, dette er ikke tida for å ok, greit, ta det en fest i, i Belfast i, i vinterferien med Rooshan Williams liksom men timing og alt er bare helt Helt feil. Så det er stryk i uh, vinterferien til Marcus Rashford. Enkelt og greit. Fra et treneperspektiv da, hva, hvordan bør Erik van
1: Haag løse dette her? Det er kjempevanskelig. Uh, for det er jo en veldig god spiller
0: som du trenger for å snu skuta egentlig, men samtidig har han ikke levert det, det kan forvente heller. Så jeg tipper jo det å vrake han nå, sette han ut av lag og tropp og så videre, er nok enklere nå enn om man hadde hatt uh, den sesongen han hadde for et par år siden her. Uh, så det, det, det tror han greier å håndtere ganske bra Men det som er vanskeligere Er jo å få Rashford tilbake I det sporet som man har vært i For det er jo åpenbart at han ikke er på et bra sted Og hva det skyldes da Om det er private ting Eller, eller at det er dårlig selvtillit Og følelse gjennom fotballen Som har gjort at han tar dårligere valg I ellers i livet Det, det, det vet vi jo ikke Og det er, det er vanskelig å håndtere Så det første er nok å bli kjent Ved hva som egentlig er problemet hans det er lett å sitte utenfor og dømme veldig hardt og skal gi en rødt kort på alt og, og sånne ting, men uh, vi vet ikke hva som skjuler seg bak, uh, bak øynene hans, ikke sant? Hva som, hva som beveger seg innen, og jeg tror det, det er nok det første som den Hagg må, må komme til bunns i da. For vi vet
1: jo at det har vært uh, trøbbel på hjemmebane uh, og det om at han ikke har de beste folka rundt seg. Mm. Eh, og det vet jo vi som mennesker også, at hvis det lugger på hjembane, så er det vanskeligere å, å, å prestere på, på jobben. Eh, men dette her er... Dette vil fremstå så bare sånn trist og dumt i leit, hvis, litt, hvis denne karrieren her bare ender i rør, da. Og liksom...
2: Ja, ok. Kanskje litt tidlig å og felle en personlighetsbeskrivelse av Marcus Fresh for dette, de skåringene mot Midtjylland og Arsenal. Men, men man så liksom på, på, den, på den gutten han var, og, og liksom konkluderer med han här kommer ikke til å fly av gårde. Han har beina planta på jorda. det är en så skikkelig fyr. Og det å se hvordan han på en har blitt slukt av den der... Ja, det monster som fotballen kan være da, det synes jeg er utrolig trist, enkelt og greit. Og så er det som du sier om Martin, vi er inne på, som jeg sier, three strikes, altså han har ikke så mange flere sjanser, tror jeg. Og, og det som var vippepunktet med Jadon Sancho, som også hadde, hadde trøblet mentalt før, før han reiste til, til Dortmund, og før, før alt det der begynte i høst, um, det som gjorde det till till den grejen det blev var ju att han inte ville ta emot hjälp altså på han nektade ju på något att och beklaga sig eller gå i dialog med Ten Hag och det jeg, er litt, det är där vi står nå, med med Ten Hag och Orsford. Nå måste de eh, gå i dialog och finna en en lösning för sån här kan de ikke det inte fortsätta. Det ser sig själv. Men det är ju tillbakavändningen, ikvant?
1: Alltså det är ju öppetbart en fotbollsklubb som som skorter. På, på en del ting, og det er jo det Ineos kommer inn og prøver å ordne da, for som jeg har sagt før, det er Erik Den Haag er veldig alene i den stillingen han har da, mm. han skal bite over så sykt mye i tillegg til det og, og få dette laget til å vinne fotballkamper så han om det er han eller en annen den som er manager for, for Manchester United trenger hjelp, og, og det tror jeg er på vei da.
2: Veldig sendt Steve McLaren tror jeg, nå er ikke han en sånn, eller han er en sånn som legger, han har runt skulderen din og kom med noen gode, gode tips
1: Ja, da hjelper du att ok at Anthony Martial, uh, han uh, kan för alt du vet ha spilt sin siste match for Manchester United en testimonial igjen da Ja, den, den reiser vi på, uh, alle mann uh, Det kommer ikke til å komme ny spiss, uh, personlig så mener jeg at det er grejt. Det er, ikke, det er ikke så ufattelig mye å spille for denne sesongen Klart det er ting å spille for Men å bruke penger på en midlertidig Vegorst-løsning nå Nå tenker jeg heller Kommer dere til målstreken på mest respektabelt vis Å bygge opp uh, i sommer med et godt transfindu ja. Det er nok riktig å spare de
0: pengene der ja. Blåse på, på en Vegorst eller... <laughs> eller några ligorna. Det har ju varit andre andra inne bild här och men men ja det tror jag också. Visst är det ett et hulligt lag så är det någon av de unge som kan få låt att fylla det då och få värdefull erfarenhet för er det att nu nu är det ju också no titelres här utansett och den Champions League är väldigt viktig självklart men eh, det tror nog jag kan vara nyckeln och det vill nog kanske värma och bygga lite kultur också og få med sig någon av de unggutarna också men han har ni varit flink och då till det syns
1: jag. Det har du. De. Jingle det er fotballheritage. Sa den nydelig avgåtte Roma-treneren José eh, Marinho, der er noen spørsmål til eh, Mr. Eide
2: her. Vi har fått mange eh, som skal plukke så godt jeg kan. Vi har fått mange gode også. Eh, så takk for det. Vi kan begynne med um, Gaustdal eh, for å spille litt på det vi akkurat snakket om rundt transfervindu. Eh, hvor sterk vil du si at Unitedstallen er per dags dato? Er det tittelig? Kjempere Nej, men det er topp 6 Ja Ja, godt Men øh, jeg, jeg liker jo litt den øvelsen med å Identifisere Premier League-vinnere I en stall Hvem tror du United kan vinne Ligaen med Av de som er der i dag? Og det er flere
0: det, og jeg, nå skal jeg kanskje være litt kontroversiell Men jeg tror de kan også vinne ligan Med Onana i mål uh, Han må bare spille opp på det nivå Som han kan spille på men det de, de kan vinne med det stoppeparet som er, med Casemiro på mittbanan med Höylund som som spis. men det manglar goda nok kanter och de trenger en ny beck och de trenger nog også en god makker för Casemiro. Så de de mange nok spelare
2: til att det havnar en god del poäng bak ligavinnarna. Men noda som makker til Casemiro Er han ja, og... god nok nå, eller ser du at mm, Her er det fortsatt ting
0: som det må jobbes med? Ikke til det spørsmålet om, uh, du stilte om å vinne serien Der er ikke han god nok til det um, At han kan bli det over tid Det kan det være uh, Han gjør veldig mye bra Han gjør fryktelig mye bra Til å være så ung, er han veldig voksen i spillestilen hans største utviklingspotensiale, det er egentlig det offensive spillet etter at han vinner ball. Hvis du husker Casemiro i de gode periodene, så slår jo han utfattelig gode konteringsballer, ikke sant? Det er litt sånn undervurdert evne, ja, men det er litt sånn undervurdert evne som man ikke tenker Casemiro har, men det har han. Og der er ikke, ikke uh, Maio da, han, han spiller veldig ofte til uh, nærmeste spiller, og så er det den spilleren som må ta et valg, skal vi fremover eller bakover. Men da er muligheten brukt. Mm. Så i det spillet så, så mangler han litt, og så har han ikke den precise foten for de lengre passningene enda. Men, men han, han kommer til å sig på de områdene der, altså.
2: Mm. Eh, og så er Maun tilbake etter hvert, får vi håpe. Eh, ikke med i går, men mange som har spørt om hvordan denne midtbanen skal komponeres nå. Ginsel eh, skriver midtbaneproblemet når alle er tilbake. Hvordan får du plass til Mount og Fernandes der, og da ligger også Casemiro og Mainou i mixen der selvfølgelig Ja, og jeg digger jo Mount, jeg synes han er helt
0: fantastisk og jeg synes han var veldig god når han kom, fikk visa seg frem av det han kunne, vise det han kunne men så blir tidlig skadet og så har han slitt med skade hele veien og så blir det liksom ikke noe ordentlig greie på da. så spørsmålet er hvilken forfatning han kommer tilbake i nå vilken form han er i han må jo være i storform skallen inn og spille da men det, det jeg tror ville vært løsningen når vi også ser at laget mangler kanter, er å bruke Fernandes fra en, fra en kantposisjon, og så bruke Mount da inne sammen med Casemiro og Maino, sånn som det ser ut akkurat nå. Ja. Det tror jeg ville gitt laget ganske uh, mye robusthet midt i banen, og det, og det trenger de. Det er ofte der de taper, uh, taper poeng og slipper inn mål og litt sånne ting. Mhm.
2: Bruno Fernandes, også et tett debattemne, har fått et spørsmål fra skuespiller Sigurd Sele, han skriver på Nynorsk, jeg tar det på bokmål. Mm. Lider <laughs> United under kapteins behov for å spille over hele banen, blir formasjon og struktur skadelidende når kapteinen er kaospilot, og resten av spillerne må henge seg på. Har Bruno sin spillestil utviklet seg negativt siden han kom til United?
0: Det handler sikkert litt om, om hans egens frustrasjon ved at han ser at laget ikke presterer og ønsker å ta mer ansvar. Derfor så beveger sig seg der hvor han tror det er lurt. Men basert på det jeg svarte nå nettopp, så tenker jeg at det kan funke bedre fra en litt sånn friere kantposisjon hvor han kan vandre litt. Og så for eksempel fra venstre da, kan Luke Shaw stå for det breddespillet som er på, er på venstre så kan Fernandes bevege seg runt rundt. så vis man har en Mount i tillegg da, så vet vi at han også er veldig bevegelig i en del rum. Så det, det tror jeg ikke er noen dårlig løsning, men det er litt verre når du har en som spiller mitt i banen, som begynner å bevege seg overalt, for da forandres balansen litt. Og det er noe å tenke på da. Mm.
2: Men United Maniac 91. Eh, hvis Ten Hag skulle få sparken, hvilken manager ville vært Øyvind sin absolut favorit med tanke på spillestil Jag diggar ju Mourinho. Jag såg det kämpe fint ut. Han är ledig också. Tillbaka
0: igen. Nej då, men jag jag det var kämpe kämpe grejt med Mourinho Han byr ju på väldigt mycket och sånting, men det var, var, kjempe, var bara et ett flytpris øh, det må väl vara någon som er ledig då. Och er är ju utmaningen. Är ju en øh, tysker nå då. Ja. <laughs> <laughs> det, er det. Ja. Og det och det är klart hade varit kämpe Eh så har du ju en en annan tysker som jag inte husker namnet på. Han ehm jag alltid vad han heter. Hans går ju åt som Martin, tysk landslagschefen som pelter buser under eh, Løf. Joachim Löw. Ja, busmann. <laughs> busmann. han han är jätteflink. Och så bara försvinner han. Han blev bara borta och det är spekulation om då han fick nok och inte vill mer, men, men det er en som jag har tänkt på varför blev han dratt in i en del sammanhangen, men han har vært landslagsjef i veldig, veldig, veldig mange år. Jeg vet ikke hvordan det er for han å stå i det daglige. Det vet ikke jeg også. Men,
2: men han, han likte jo jeg veldig godt da. Men hva tenker du når de kandidatene som, som trekkes opp er Graham Potter, Gareth Southgate, Kieran McKenna, Michael Carrick eh grem mig säkert nog men ja men det
0: är det är sånn, sånn, du får du får litt den där känslan av att du blar i en grå avis utan bilder er sånn, det, Jeg sån jag vet inte jag jag får inte någon sån som bubblar det är flinke folk på diktigt folk på på värsena ting och så men det er liksom inte är det, det det United trenger det måste vara lite mer sån personlighet och färgkläder då.
1: Vi så om skulle plocka en då så är det gott för Emery
2: Det er nok den beste kandidaten akkurat fordi, av de som er tilgjengelige det er, for det er et
1: vanskeligere managermarked nå, vanskeligere enn på lenge vil jeg mene Liverpool skal ut og hente sin ny mann sjansene for det er Xabi Alonso er vel ganske store Um, og jeg tror for det første Det er 50-50 like, Mulighet, tenker jeg Om Erik Den Haag er manager Når neste sesong sparkes i gang. Det som taler for Emery Er at han har vært i PSG Han har vært i svære klubber Fikk også oppleve Den nedturen etter Venger Han fikk en ganske Håpløs oppgave Med å overta et litt sånn økonomisk skakkkjørt Arsenal også, eh, som fikk den blusen etter venger. Eh, så hvis jeg skulle valt i dag, så tror jeg ja, Gud, jeg gikk at gått for en meri, altså.
0: mm. Det er jeg enig hvis du kan kjøpe noen fri og, og sånn. Og så tror jeg vi, vi har snakket om det her før, og da husker vi at det kom opp et navn Potocino. Eh, og jeg var litt skeptisk til han, og det synes jeg vi ser litt nå årsaken til. Han er en fin figur og sånne ting, men han, han er ikke tydelig nok i hvordan han ønsker at laget skal oppdre, som gjør at vi ser et litt falmende kjelselag også da. Så jeg tror det var fint att ikke United kastet seg over han når han var ledig. så vet ikke jeg status på Zidane, for eksempel, og så vet vi at Xavi er ferdig i Barcelona.
2: Så det er jo noen navn som kanske kan være med i potten her da. Og det er jo det som er greia med fotball nå At man sier Martin, at man managerer markedet er vanskelig nå Men det endrer seg jo på over en helg Som det har gjort den helgen her egentlig Og jeg har nevnt dette for du blir jo så
1: fort iskall Al Altså ta Brandon Rodgers mm. Han var en ganske Han var høyt opp på lista altså, hvis, du tenker, hvis du ser rent på, på oddsen til bokmekerne uh, Da United skulle velge forrige gang, Uh, og går dårlig i Leicester mm. sendes tilbake til Celtic og du er på en måte ansett som litt ferdig mm. uh, og de serbige som alle hang seg på så går det ikke så bra i Brighton plutselig og da, og, da uh, og han er jo ikke noen dårligere manager nå enn han var for, uh, for fire måneder siden, men det er liksom noe med hvordan markedet oppfatter det da ja. Graham Potter også som var jo så hott, kommer til Chelsea blir ødelagt eh uh, skulle liksom United hämta han alltså det framstår jo helt uf
2: vi runder med det største spørsmålet av dem alle. Er Ten Hag i ferd med å grave sin egen grav? Det er en taktisk, spør Joachim, og fått et langt og velformulert spørsmål fra Jonas som lurer på hvorfor er det så vanskelig å etablere et godt grunnspill i Manchester United? Hvorfor er det ingen bedring på de der elementære eller grunnleggende områdene? Er det spillere som ikke er trenbare? Og i så fall, hvordan ender alle ikke trenbare spillere opp i Manchester United, eh, og du har ikke så mange minutter, Øyvind, men hvis du nå ser fremover da, det siste, siste halvdelen av sesongen her, og på den oppgaven som Ten Hag nå har foran sig med en snart skadefri tropp, får vi håpe, hvis vi på en måte setter to under det at han er, han er in i en audition for Ineos, hva Synes du han bør gjøre rent taktisk for å stable såpass mange gode resultater på, på radorekket her At den får fornyet tillit neste sesong
0: Ja, det er ikke så lett å svare kort på alt det Men <laughs> jeg kan ta noen, sånne, noen <laughs> grunnting da. Det ene grepet som kanskje er det viktigste, det har han allerede gjort Og det er å bytte fra markeringsforsvar til zonespill I hvert fall i så stor grad at det nå ligner mye mer på zone enn at det ligner på markering det var helt vesentlig grepp, for de var jo spredt over hele banen når de møtte gode lag som bevegde seg mye. Så det, det er det første. Det andre er at han må forenkle litt i spillestilen offensivt, og fokusere mye mer på gjenvinningsspillet for eksempel, for de er svake på kontringer imot. Og det handler i stor grad om at det ikke greier å vinne banen tilbake der var de, de taper den. Mm. Men det betyr også hvordan spiller man, altså det må være forutsigbart sånn at man vet sånn omtrentlig hvor man kommer til å miste ball, og da må være tydelig hvordan man angriper da, for eksempel få ut styrkende tentning som vi snakket om tidligere, lage noen sånne grunnregler da, på det. Jeg tror nok kanskje det har vært litt for, for åpent. Altså han, har, han er tydelig hvordan han ønsker det. Han ønsker jo at det skal være tre spillere så står i bekkledet i frispilling der. Han flytter en dalå in sammen med en sentral midtmannespiller. Da har du brukt fem. De andre fem de skal posisjonere sig opp mot bekkledet til motstander og ligge mellom spillerne der sånn. Og så ska det være kombinasjonsspill derifra, og det kombinasjonsspillet er det ikke alle som håndterer. En Rashford for eksempel, han gjør ikke det. Han trenger mye mer klare retningslinjer. En Anthony har vi sett att eller ikke gjør det egentlig. Og Garnaccio, han er også litt sånn som er glad i rundkjøringer. Så han trenger litt mer sånn vikepliktskilt og, og litt sånn. Så, så det må legges en del forenklingsregler da, som jeg kaller det på, på det. Nå tänker jeg at det vil jeg tro at den har gjort. Bruk tida godt nå, han har fått spillere tilbake, og noe av det absolut det viktigste för han det tror jag är att han har sett på träningsmängden och hur de tränar som också spiller in på vad spelarna tåler och skadehistoriken den måste man ta hänsyn till för han det viktigste för han där du har de bästa spelarna på banan det är det som kommer till att avgöra kampen för han
1: ja, og så får se da hvordan det blir. Det blir veldig spennende mot Wolverhampton, for det er på måte første gang på lenge man får se en tilnærmet full United-elver, sannsynligvis uten Marcus Rashford. Det blir spennende å følge den så alltid fint å ha deg på besøk, Øyvind, for å få lite andre og klokere perspektiver enn vad vi takk. andre sitter inne med. Det snakker både for mig og dig nå. Uh, det er greit. Det er, det er for Fredrik ikke her. Uh, så, så det er flott. Tusen takk som alltid for at du hører på Uno, og så høres vi igjen etter Volveren.